0: Estás escuchando El Diario de Un Refri, el podcast para reconectar con los alimentos desde la granja a la mesa y crear un mundo más armónico. Yo soy Pamela Alcocer y estoy explorando contigo alternativas realistas en pro de un consumo más responsable. ¡Que lo aproveches! Hola, este es el primer episodio del diario de un refri y quiero hablarles de un tema que aunque parecería que no es mucho de alimentos, sí fue completamente decisivo para lanzar este podcast. La naturaleza, como siempre, con todos sus ciclos, ciclo del agua, el carbono, el oxígeno, etc., es nuestra mejor maestra y nuestro mejor modelo a seguir para aplicar este concepto. También pues son actividades que se han hecho desde generaciones antiguas y que muchas de ellas seguimos haciendo. Cuanto más conscientes somos de ello, mayor es el potencial para aliviar el planeta y también nuestro bolsillo. Este tema es la economía circular. Quizás el nombre puede intimidar un poco, pero mientras más aprendemos de él, más nos damos cuenta que ya lo conocemos y que quizás nos preguntemos cómo lo podemos aplicar aún más. Pero antes de entrar de lleno, te quiero contar una historia. Estamos a finales del 2019 y esta es la octava y última vez que entregué una propuesta de tesis. Entregué las primeras propuestas a inicios de este año con una investigación para tratar el desperdicio de alimentos. Hubo varios ir y venir con los supervisores, pero al final resultó que estaba en el departamento equivocado. Mi proyecto no estaba realmente alineado y por lo tanto pues, no fue muy bienvenido. En este punto, aun cuando me apasionaba el tema, el miedo ganó y las posibles complicaciones me cegaron. Cosas como, ¡uy! Es que va a tomar más tiempo, es que, um, ¿cómo me va a mantener durante todo este tiempo? Um, tengo que checar con otros supervisores, qué tal si no funciona. Bla bla bla. Así que decidí buscar otro camino. La propuesta, por supuesto, que hubiera necesitado algunos otros ajustes, seguro. Pero me pareció más fácil abandonar los avances por completo y entre comillas, ahorrarme el trabajo de pensar qué otro departamento podría estar interesado y empezar donde estaba y usar lo que ya tenía. Tomar, hacer, usar y desechar. Este es un gran ejemplo de lo que la economía circular no es. Solo deseché los recursos, el tiempo que invertí, la electricidad que usé mientras escribía y leía, las calorías que consumí para nutrirme y funcionar correctamente... Y enterré todo ese trabajo en algunos archivos electrónicos hasta ahora. Así que apliqué para un par de prácticas y recibí una respuesta ese mismo día. Tres semanas después de la entrevista, ya me había mudado a otra ciudad a cinco horas de distancia y con un proyecto de tesis completamente diferente y que era de interés de mi nueva compañía. Aquí nacieron las propuestas 4 y 5. Pero de nuevo, apenas cuando estaba aprendiendo sobre este nuevo tema, rápidamente perdió relevancia debido a un cambio de dirección de la empresa. Y la historia se repitió. De nuevo, ya no tenía tema. Después llegamos a la sexta, a la séptima y por fin la octava. Pero esta vez, se me ocurre mezclar la nueva propuesta de la compañía y rescatar de alguna manera mi idea original. Pero nuevamente obtuve un no. Seis meses después de graduarme, me topé con un excelente curso de la plataforma online FutureLearn. Y eso era. Ahí estaba. Eso tan obvio que antes no podía explicar. Tenía un nombre y una estructura. Y lo conocía, creía que lo conocía, pero quizás no tenía idea. Y eso se llamaba Economía Circular. El principio básico de la economía circular es utilizar al máximo los productos y servicios que ya existen en el mundo. Significa hacer productos más duraderos y utilizar materiales o recursos durante más tiempo. En el caso de los servicios, esto puede incluir actividades que, pues, que den soporte o que ayuden a que estos materiales o recursos duren más y se utilicen du durante más tiempo. El objetivo es reducir los residuos. No solo esto aplica para los alimentos. Un ejemplo es en la industria de la moda, en donde implica diseñar y producir ropa más duradera. No solo se protegen recursos, sino que también cuestiona ciertos paradigmas de la moda rápida o rapid fashion. Otro ejemplo es el uso de ropa de segunda mano, que cada vez Cuenta con más servicios físicos u online que facilitan que la gente done, venda, intercambie o compre ropa que otros ya no usan. Otro ejemplo tiene que ver con los residuos alimentarios, en donde las fibras y las cáscaras de fruta se recuperan y se utilizan para producir ropa. En tecnología también incluye la capacidad de reemplazar componentes. Y garantizar que puedas seguir usando esa impresora con cartuchos de tinta incluso después de varios años. Ser circular es la voluntad de producir cosas que puedan utilizarse durante más tiempo. Pero a ver, si se fabrican cosas que duran para siempre, entonces ¿en dónde está el negocio? Ok, pensemos en la oferta de las copas menstruales como alternativa a las compresas o a los tampones. ¿O qué tal los cepillos de dientes con cabezas reemplazables y compostables? Definitivamente hay algún negocio, ¿no? El arte de la circularidad está detrás de los modelos de negocio sustentables e innovadores. Aquí generalmente es abrirnos y colaborar con otras industrias. Además, si visualizamos el ciclo de un producto como un círculo, y si nuestras materias primas son algunos residuos, estamos consumiendo menos. Y aquí es donde encontramos el tesoro. Volvamos al ejemplo de mi tesis. En mis últimas propuestas, yo lo que le sugería a mi jefe era asociarnos con otra empresa y utilizar A y B para crearse. Y sin dar el ejemplo real, imaginemos que mi empresa tenía una materia prima un poco menos popular, pero totalmente versátil y de alta calidad, el producto A. Llamémosle limón. La otra empresa tiene también otro producto o subproducto menos popular, el producto B, llamémosle agua endulzada. Esta agua endulzada es el resultado de otras actividades que realiza esta empresa, pero es difícil de mantener, de conservar y de comercializar. O sea, nadie quiere comprar agua endulzada, así que obvio la tiran. Si combinamos los limones y el agua endulzada... Entonces, voilà, tenemos limonada. Tienes un producto completamente comestible con un valor añadido que ambas empresas pueden comercializar. Y la materia prima sería prácticamente gratis. ¿Fue una mala idea? No, pero reconozco que no era la prioridad en ese momento. Y como mencioné antes, esto implica crear un modelo de negocio desde cero. Por supuesto, la posibilidad siempre está ahí sería genial si quieren ponerla en práctica. La clave de los productos y servicios circulares empieza por el diseño. Entonces, si estás a punto de lanzar algo, quizás quieres hacer una pausa y revisar si hay alguna entrada en, tu, en el ciclo de tu producto en la que puedas reducir, reutilizar, reciclar o recuperar. No solo tus bolsillos lo agradecerán, sino que el planeta estará feliz de que reduzcamos nuestros residuos. Tomar, hacer, usar y convertir. Tomar, hacer, usar y desechar es lo primero que hice. Siempre hay momentos en la vida en los que es necesario dejar ir, por supuesto. Es saludable y reconfortante. Pero creo que cuanto más vivamos en un mundo de sistemas circulares... Más fácil también se vuelve este proceso. Puede que hayamos escuchado de las tres R's. Reducir, reutilizar, reciclar. La economía circular también apoya una cuarta R de recuperar. En primer lugar, apliquemos la R de reducir. Reducir el consumo. Si nuestra materia prima se alimenta de productos ya existentes, es posible reducir. Además, implica no consumir o no comprar lo que de verdad no necesitamos. Sea ropa, alimentos contenido o lo que hay en ese cajón que nunca nadie abre. ¿Qué tal reducir las tareas que no van hacia tu objetivo bien definido? Segunda R, reutilizar. Reutilizar tarros de mermelada para guardar alimentos, ropa de segundo uso, la reparación de productos. Reutiliza lo que has aprendido, habilidades que has adquirido. Reciclar implica transformar, reprocesar o refabricar materiales como plásticos o papel. Metafóricamente hablando, podemos reciclar un hábito que ya no nos apoya tanto como quisiéramos Y transformarlo, canalizarlo Tengamos en cuenta que en este punto de la tercera R ya se requiere más energía Y aplica tanto para nosotros como para el planeta Cuando la empresa en la que trabajaba decidió no seguir adelante con la investigación original Pude reciclar y transformar parte de los datos e información en algo nuevo La cuarta R es de recuperación Suele referirse a extraer algo que tiene valor, pero de, generalmente es de un residuo. El biogás, por ejemplo, cae aquí y consiste en recuperar la energía de residuos orgánicos para poder utilizarla como energía en, en otro proceso. En mi tesis de licenciatura, por ejemplo, no esta, sino hace muchos años, trabajé para extraer y recuperar las proteínas que están presentes en la piel de pollo, la piel de pollo suele ser un residuo. Con estas proteínas produje películas biodegradables. Recuperar. Como lección para mí, el no perseguir una idea que me apasionaba principalmente por miedo tuvo un precio bastante alto para mí y quizás también para el mundo. Pero quizás esta R también incluye recuperar lo bueno de cualquier experiencia. Así que ahora toca resignificar esta historia, recuperar toda esta información... Y transformarla para tomar, hacer, usar, convertir y así los residuos disminuir. Me encantaría saber, ¿puedes reconocer algunas actividades en tu vida o en tu negocio en donde creas limonadas a partir de limones y agua endulzada? O quizás identificas algunas otras en donde ves el potencial pero aún nadie hace nada, me puedes contar en la cuenta de Instagram The Fridge Diaries gracias por escuchar y hasta la próxima